0: Partir ou mourir. Partir ou mourir. Je préfère
1: sortir. Je préfère souffrir ailleurs que de souffrir dans mon propre pays. C'est pas facile, c'est pas facile. On ne peut plus faire marche à rien.
0: Chaque année, ils sont des dizaines de millions à changer de pays de résidence. Volontairement pour certains et obligatoirement pour d'autres. Parce qu'il n'y a pas assez de travail là-bas dans notre pays.
1: J'ai perdu mes deux parents. J'avais personne pour m'aider.
0: La migration, un phénomène aussi ancien que l'humanité et dont le flux est intense au Sahel. La Mauritanie, pays de transit pour des milliers et de destination pour des centaines. Comment vit elle ce fléau Des Niamey maintenant j'ai tenté ma chance sais aller jusqu'à la Lorsque Lorsqu'on a quitté là-bas, on a fait passer à Saint-Louis, on a fait passer à Noa-Sort. Comment s'y passe le quotidien des migrants Comment pouvons-nous les aider, les accompagner et canaliser tout cet exode de compétences pour le bien de tous La Voix des migrants avec Deda Fadel sur Mauritanie d'FM 100.5 à Nouakchott. Ce
1: programme vous est présenté en collaboration avec l'Organisation internationale pour l'immigration avec le soutien financier du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique.
0: Voix des migrants Voix des migrants, débat et analyse, histoire et parcours. Voix des migrants avec Delta Fadel, c'est maintenant sur Radio Mauritanie, de MFM.
1: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, bienvenue dans une nouvelle édition de votre émission La Voix des migrants. Aujourd'hui, c'est une journée particulière pour notre émission et pour les migrants en général. C'est la journée mondiale de la migration. La date du 18 décembre a été retenue par l'Organisation des Nations Unies comme journée mondiale de la migration car elle marque l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. C'était le 18 décembre 1990. Mais il a fallu attendre mars 2003 pour que cette convention entre en vigueur après une vingtaine de ratifications. Cette convention ne crée pas de droits particuliers pour les migrants, mais vise à garantir l'égalité de traitement entre les migrants et les nationaux, ainsi que les mêmes conditions de travail. Cette convention n'est pas l'unique cadre onisien pour la migration, il y a aussi le PMM, qui est le pacte mondial sur les migrations, adopté plus récemment à Marrakech. Pour le découvrir de plus près, je reçois aujourd'hui pour vous Momo Dikro, gestionnaire de projet à l'Organisation internationale pour la migration en Mauritanie. Bienvenue, monsieur Momo. Merci d'avoir accepté l'invitation de la voix des migrants. Euh tout d'abord, euh, dites-nous, s'il vous plaît, en quoi consiste le Pacte mondial sur l'immigration et qu'apporte-t-il de nouveau par rapport à la Convention de 1990 sur la protection des droits des migrants
2: euh, Merci beaucoup et euh, merci pour euh, l'invitation et pour nous avoir donné euh, cette occasion euh, de pouvoir parler sur, euh, sur euh, la migration de façon globale et également sur le, le Pacte mondial sur l'immigration qui, comme vous l'avez souligné, a été adopté euh, récemment à Marrakech. Il s'agit d'un nouveau cadre, disons, qui n'est pas contraignant. Ce qu'il faut peut-être mentionner, c'est qu'il n'est pas contraignant pour les États qui, qui l'ont signé. Vous savez également qu'il y a d'autres États qui, qui ne l'avaient pas signé. Mais c'est, disons, juste un, une, une bonne volonté, une manifestation de bonne volonté des États pour qu'enfin la question des migrations soit une question centrale euh, dans la gestion des États, et que ces populations soient, euh, soient considérées comme étant des acteurs de développement dans les pays d'accueil. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que les migrants, à travers leur expertise, euh, de par l'histoire, ont, ont, ont aidé euh, dans la reconstruction des pays euh, au sortir de, 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 de guerre, des guerres, notamment des guerres mondiales. Vous n'êtes pas sans savoir que, également, les migrants, à travers leur, les, les, les transferts de fonds qu'ils opèrent vers leurs familles restées dans les pays d'origine, euh, permettent à celle-ci de subsister et pe permettent aux pays d'origine d'avoir euh, un PIB euh, assez conséquent et d'entrer en devise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'également ces migrants, quand ils retournent chez eux aussi, reviennent avec une expertise acquise dans, dans, dans les pays d'accueil qui permet aux pays d'origine également de, 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 mieux, de mieux se développer. Donc globalement, ce pacte, il vient justement pour consacrer un peu tout cet apport, des migrations Et pour aussi, euh, disons, dépassionner un peu euh, cette question migratoire qui, comme vous le savez, dans certains pays euh, est, est une question politique, très politique. Et donc, l'idée, c'était de remettre un peu sur, sur la scène euh, les questions positives euh, qui sont liées à l'inclusion des migrants dans, dans les sociétés d'accueil et la reconnaissance de facto de leur apport dans les sociétés d'accueil.
1: Euh, euh, vous dites qu'il n'est pas contraignant, mais est-ce qu'il est pris en considération lors de la mise en place de textes et de juridictions relatives à la migration euh, au Parlons du cas de la Mauritanie. Est-ce que c'est -ce est le cas ici
2: Alors, oui, justement, ici, euh, disons que la Mauritanie, qui, qui, qui l'a adopté, euh, a déjà pris les devants euh, en, en révisant la stratégie nationale de gestion de la migration qui est en cours d'être d'être finalisé et qui sera ensuite validé par les autorités. Donc, je dirais que pour le cas de la Mauritanie, qui est un cas assez frappant, la Mauritanie a déjà aussi fait une revue volontaire de qu'est-ce que le pays a fait pour atteindre, disons, les, 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 les recommandations du, du Pacte mondial sur la migration. Et parmi ces, ces avancées, parmi ces prises en compte, il y a cette révision de la gestion nationale, de, de la stratégie nationale de gestion de la migration qui va, par exemple, avoir donné une place plus importante au rôle de la diaspora, à l'engagement de la diaspora mauritanienne. Et donc, je dirais que oui, pour ce qui est de la Mauritanie, il y a une réelle prise en compte de, 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 des recommandations de ce pacte mondial. Euh,
1: vous avez parlé d'une stratégie nationale et d'une revue volontaire. Est-ce que cette revue, est-ce que cette stratégie nationale euh, de la Mauritanie est satisfaisante euh, selon les critères de l'OIM
2: alors, je dirais que oui, parce que déjà, euh, il faut souligner que la Mauritanie est, a été le premier pays dans la sous-région à avoir une stratégie nationale de gestion de la migration. C'était déjà en 2011. Donc, ça, c'est déjà une avancée. La Mauritanie est également l'un des pays sur les questions de, de, de gestion des frontières qui est assez pionnière et qui, euh, euh, juste après la validation de, ce, de, ce, de cette stratégie, a fait d'énormes efforts pour la sécurisation de ses frontières, la, la définition de points d'accès de, de point prioritaires. Et dans le même temps, euh, elle a également fourni d'énormes efforts pour que aussi cette gestion des frontières soit le plus humaine possible euh, à travers euh, la, la formation du personnel euh, des de, de, de services de sécurité aux frontières sur les questions des droits de, droit de l'homme, sur comment mieux traiter euh, les migrants quand ils se présentent à ces postes frontières. Donc je dirais que oui, et la Mauritanie a été assez pionnière à travers la validation de ces stratégies. Maintenant, ce qu'il faut souligner, et, et, et ça aussi le, le, les autorités en sont conscientes, c'est qu'il faut que l'arsenal juridique, les textes réglementaires régissant le régime de l'immigration qui date des années 65, soient révisés pour mieux prendre en compte les différents changements et les nouvelles dynamiques migratoires dans la région. Et ça, les autorités en sont très conscientes. Et c'est l'une un, des actions principales qui, qui ressortent dans la révision de cette, de cette stratégie.
1: Euh, merci beaucoup. Euh, on, on, insiste, on insiste beaucoup dans le pacte sur la question de la collecte de données et l'échange fluide des informations. Euh, comment co concrétisez-vous cet engagement ici en Mauritanie Qui sont vos partenaires Et c'est quoi une donnée ou une information fiable selon votre organisation
2: alors, déjà, pour commencer par la dernière question, une information fiable, pas seulement selon notre, selon notre organisation, mais une information fiable, c'est une information qui a été, euh, qui a été euh, vérifiée, recoupée. Et je dirais que pour l'aspect de la collecte de données en Mauritanie, effectivement, il y a, il y a pas mal d'avancées de, de, à faire. Nous avons comme... Informations euh, principales, par exemple, sur l'immigration, le recensement général de la population et de l'habitat de 2013, qui euh, a, a certains, certains manquements, disons méthodologiques, qui méritent d'être améliorés. Et ça, on est déjà en discussion euh, avec les autorités concernées, notamment à avec l'Office national des statistiques, euh, parce que euh, déjà, euh, en termes méthodologiques, c'est sur une base déclarative. Donc c'est... Euh, ça exclut de facto les, les migrants qui sont en situation irrégulière et qui ne veulent pas se, se, se déclarer. Euh, ensuite, euh, dans la méthodologie, euh, le chapitre sur l'immigration internationale euh, fait le cumul entre migrants et réfugiés. Alors qu'il doit y avoir une distinction entre, entre ces deux typologies de, 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 de personnes à mobilité. Euh, et le recensement général de la population parlait à l'époque de 88 000 euh, réfugiés et migrants, euh, dont il y avait à l'époque 44 000 réfugiés maliens. Alors, donc voilà, donc ça ramène à la question de la distinction qu'il doit y avoir entre, entre les migrants et les réfugiés, et le fait de dire qu'il y a 44 000 euh, migrants en Mauritanie, nous pensons que c'est un chiffre euh, assez, assez loin de la réalité, mais comme je l'ai dit, ça c'est lié à la méthodologie qui est sur une base déclarative. Donc il n'y a pas une contrainte, il n'y a pas une méthodologie qui peut identifier euh, quel est le stock, euh, ou plutôt, quel est le contingent de, 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 de migrants en, en Mauritanie.
1: L'OIM ne, ne, ne détient donc pas un moyen de faire des recensements à part les chiffres officiels
2: Alors, disons que l'OIM en 2010 avait, euh, avec l'appui euh, des autorités, fait ce qu'on appelle le profil migratoire de la Mauritanie. C'est ce qu'on fait dans, dans beaucoup d'autres pays, qui permet justement d'avoir une, une, une image claire euh, des nationalités présentes dans le pays, mais aussi de leur nombre, de, de leur qualification, etc. Nous sommes en discussion à, avec les autorités pour euh, mettre à jour ce, ce profil migratoire. Disons qu'aussi, ces dernières années, nous avons introduit euh, ce a, outil, un outil qu'on a à l'OIM qui s'appelle Displacement Tracking Matrix, l'outil de suivi des populations mobiles. Et euh, nous avons fait déjà un premier recensement à Noidibou, euh, deux, deux rounds de recensement à, à Nouakchott, qui nous ont permis de dire qu'à Noidibou, il y aurait approximativement 30 et quelques mille euh, migrants. Euh, à Nouakchott également, dans certaines localités. Donc, il y a un début de travail, mais ça, ce sont des, des, des recensements localisés. Nous, je pense que ce dont on a besoin, ce dont ont besoin les autorités, c'est une image à l'échelle nationale qui puisse permettre de dire combien nous avons de migrants, quelles sont le, le, leurs origines, quelles sont leurs qualifications. Et comme ça, les politiques sectorielles peuvent mieux être euh, adaptées pour euh, euh, intégrer ces, ces migrants et pour s'assurer aussi que le pays d'accueil, qui est la Mauritanie, puisse tirer un maximum de, de, de profit de cette, de cette présence.
1: On parle également dans, dans, dans le pacte, dans le PMM, d'une identité légale pour chaque migrant. Euh, ce, qui, ce qui est sans doute assez compliqué quand, quand on sait que beaucoup de migrants arrivent sans papier, sans le moindre document. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que cela ce, veut dire exactement euh, une identité légale pour chaque migrant Est-ce que cela inclut les migrants en situation irrégulière
2: oui, alors, merci. Ben, si, donc, l'identité légale, c'est, euh, comme vous le savez, c'est l'accès à la carte, la carte de séjour. Euh, donc là, en, également, nous sommes en discussion avec euh, les autorités, notamment avec l'Agence nationale de population des populations et des titres sécurisés, pour déjà un, un premier travail, déjà de, de vulgarisation auprès des migrants, de quels sont les, les prérequis euh, en termes de documentation que les migrants doivent avoir pour être en règle et avoir accès à la carte de séjour. Euh, il y a également aussi un plaidoyer pour que les coûts euh, d'accès à la carte de séjour puissent être euh, réduits. Euh, il y a également aussi un, un, une discussion avec euh, l'ensemble des communautés migrantes pour qu'effectivement elles puissent euh, lancer les associations de migrants, puissent euh, pousser ou puissent sensibiliser les migrants à, à se régulariser pour ceux qui ne le sont pas auprès, auprès des autorités compétentes. Euh, donc, disons que cela inclut également dans le pacte mondial inclut les, 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 les migrants en situation irrégulière euh, et aussi là, euh, les autorités sont ouvertes à voir dans quelle mesure elles peuvent faciliter un peu toutes ces, toutes ces procédures pour que euh, chaque migrant, euh, y compris ceux qui sont rentrés de façon irrégulière, puisse être régularisé. Vous savez qu'il euh, y a des campagnes de régularisation qui sont faites dans, dans, dans pas mal de pays régulièrement que justement régler ce problème de, 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 des migrants, disons, irréguliers, en situation régulière.
1: Euh, donc, euh, là, là c'est une question euh, dont on a beaucoup parlé dans les, dans les éditions précédentes de la Voix des migrants. On a eu à recevoir les présidents de certaines communautés étrangères et, et la question de la carte de séjour revenait à chaque fois. Et ce le problème n'était pas un problème de coût, mais plutôt un problème de documentation. Quand on demande un contrat de travail à des gens qui travaillent dans l'informel, euh, ça leur barre la route ça, pour l'obtention du, du document. Madame euh, Laura Longarotti, la, la représentante de l'OIM en Mauritanie, nous avait, par, av, euh, avait parlé ici euh, sur ce micro euh, d'une facilitation euh, ou d'une procédure de facilitation qui est en cours pour que la carte soit valable au moins pour deux ans. Est-ce que, euh, est que ce dossier avance Et d'autre part, est-ce que l'OIM ne pourrait pas intervenir euh, sur le sujet de la documentation, et en particulier les contrats de travail demandés à des travailleurs de l'informel
2: Oui, alors, euh, comme je l'ai dit, c'est une discussion qui est toujours en cours avec les autorités, et pas seulement l'OIM, il y a également d'autres acteurs, d'autres agences du système des Nations Unies euh, dans le cadre de, 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 de ce qu'on appelle le réseau euh, sur la migration des Nations Unies, qui se penchent sur cette question et, et donc c'est un effort conjoint que ces agences euh, font auprès, auprès des autorités pour qu'effectivement il y ait un assouplissement euh, des, des, des règles d'accès à la carte de séjour euh, qui prennent en compte l'exemple que vous avez cité, que par exemple les migrants qui sont dans les formelles et qui n'ont pas la possibilité d'avoir un, un contrat en bonne et due forme puissent quand même avoir... Un document de substitution qui leur permet d'avoir accès à, à cette carte de séjour. Donc, disons que les discussions sont, sont toujours en cours à ce sujet, mais euh, on est assez confiant parce qu'on a euh, de bonnes discussions, une porte ouverte auprès des autorités. Et on est assez confiant euh, sur, sur, sur l'issue de, de cette question.
1: Ce programme vous est présenté en collaboration avec l'Organisation internationale pour l'immigration, avec le soutien financier du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique. Bienvenue à nouveau, chers auditeurs, bienvenue dans cette émission qui célèbre la journée mondiale pour la migration le 18 décembre. Aujourd'hui, je reçois pour vous M. Momodikro de l'OI, du bureau de l'OIM à Mauritanie. On parlait tout à l'heure de la carte de séjour et des procédures engagées par l'OIM pour faciliter l'obtention de cette carte. Les procédures sont toujours en cours pour faciliter l'obtention, que ce soit en matière de documentation ou sur le coût. Et là, on va parler d'une un, autre question qui intéresse les, 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 les migrants en Mauritanie, c'est l'accès aux services de base. Est-ce que, est que les migrants en Mauritanie, est-ce que l'OIM s'assure qu'ils ont accès à la santé Est-ce qu'ils sont soignés Est-ce que leurs enfants sont éduqués et Est-ce qu'ils ont surtout accès à la justice Est-ce qu est que vous offrez une assistance juridique pour les, pour les migrants Et ici, quand on parle d'accès à, à la justice, je pense particulièrement aux migrants en situation irrégulière.
2: Oui, donc euh, merci. Donc effectivement, euh, l'accès à la santé, aux services de base en général, santé, éducation, justice, euh, sont ou étaient déjà au menu de nos discussions avec les autorités et plus spécifiquement avec... Euh, Récemment, l'agence Taazour, euh, on en a parlé avec eux dans le cadre de, de la réponse à la crise Covid et à l'appui que les autorités euh, ont apporté et continuent d'apporter aux populations euh, mauritaniennes. Et notre plaidoyer était que ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'inclure également aussi les migrants vulnérables dans cette dans cette assistance. Et disons que euh, euh, les discussions sont en cours avec, avec Taazour pour que les migrants en situation de vulnérabilité soient euh, également appuyés euh, euh, par, par cette agence au, au même titre que, 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 que les nationaux. En termes euh, d'accès euh, proprement dit à la santé, à l'éducation et à la justice, ils ont mm, théoriquement les mêmes droits euh, d'accès que, que les nationaux. Pour ce qui concerne euh, la, la justice, euh, nous on fait régulièrement... Euh, un appui ponctuel pour certains migrants euh, en situation irrégulière pour qu'ils puissent avoir accès aux documents qui les régularisent. Donc, disons que parfois, on a besoin d'avoir recours à, à un juge pour un jugement supplétif, des choses comme ça. Et, et donc, c'est dans ce sens qu'on qu assiste les, les, les migrants euh, en termes d'assistance juridique. Donc euh, voilà, donc pour dire euh, grosso modo que euh, les discussions sont également en cours avec euh, l'agence Tazour pour assurer un meilleur accès des migrants à la santé, à l'éducation et, 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 et naturellement aussi euh, euh, aux, aux distributions régulières qui sont faites au profit des, des, des populations mauritaniennes. Euh,
1: donc merci beaucoup. Est-ce que, est -ce que le, 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 dans, dans le PPM, on, parle, on recommande que le recours à la détention administrative soit le dernier recours pour les États, alors qu'ici, il arrive qu'on embarque et on refoule immédiatement des personnes en situation irrégulière.
2: Bah, effectivement, nous, nous pensons que, comme vous l'avez mentionné, euh, que ce soit un dernier recours et qu'on puisse y avoir euh, le moins recours possible. Donc, euh, effectivement, et ça, c'est quelque chose qu'on qu qu mentionne régulièrement euh, euh, lors de nos rencontres avec les autorités. Euh, on est en train de mettre en place un cadre de concertation sur les débarquements, notamment des migrants, parce que, comme vous le savez, depuis quelques temps, il y a une résurgence euh, des, 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 des pirogues qui sont interceptées en mer. Et donc, il y a un cadre de concertation aussi avec les autorités pour que aussi les débarquements et naturellement les reconduites aux frontières euh, soient euh, Faites euh, dans l'esprit du, du, du Pacte mondial sur l'immigration. Donc oui, nous disons qu'effectivement, comme mentionné dans le Pacte mondial, que la détention administrative soit euh, euh, évitée le plus possible. Euh, que faire avant le, la détention administrative Qu'est-ce que vous recommandez
1: précisément aux autorités de faire au lieu, avant, avant de procéder à la détention administrative
2: oui, euh, nous recommandons de, de voir dans quelle mesure euh, les migrants peuvent être régularisés, s'ils le souhaitent, euh, rester dans le pays ou si elles souhaitent euh, revenir dans leur pays, mais de façon volontaire. Et dans ce cas, ils peuvent profiter euh, du programme de l'OIM sur le retour volontaire et la réintégration. Je souligne juste l'aspect volontaire parce que, par exemple, l'OIM ne peut pas s'engager sur, sur les, les reconduites qui ne sont pas... Euh, volontaire. Mais si jamais euh, euh, les migrants le souhaitent, euh, souhaitent un retour volontaire, il faut aussi que les pays d'origine soient des pays qui soient en situation euh, euh, stable, parce qu'il y a certains pays euh, qui sont en guerre pour lesquels on ne fait pas les, euh, le, 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 le retour volontaire et la réintégration. Et comme ça, quand le, le retour est accompagné de réintégration, il y a euh, des chances que la personne puissent développer euh, une activité génératrice de, de revenus dans le, dans le pays d'origine. Et donc, c'est plus, euh, disons, qu un aspect plus, plus développement de, de la migration.
1: Euh, merci beaucoup. Vous avez, vous avez soulevé un point assez important lors de, lors de votre réponse, celui des pirogues. On a remarqué récemment, certains médias parlent que, euh, du fait que, que le nombre de pirogues, euh, en ces derniers mois, dépasse de 10 fois le, nom, le même nombre euh, de, dépasse de fois la même période que, que l'année dernière. Par quoi expliquez-vous cela? On a parlé par exemple de, de l'arrivée de 2000 migrants en deux jours euh, sur les îles Canaries.
2: Oui en fait c'est que euh, cette route effectivement a été euh, durant euh, bien des années a, a été assez, euh, assez calme. Euh, et puis, euh, les migrants ont commencé, et, plus, et surtout aussi les passeurs, ont commencé à utiliser d'autres routes qui menaient, euh, qui menaient vers, 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 vers la Libye. Et, et là, on sent qu'il y a une résidence. Donc, à chaque fois, en fait, qu'il y a euh, plus de contrôle, plus d'accent de, 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 mis sur une route, il se replie vers, 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 vers une autre route. Donc, je dirais que euh, peut-être que euh, c'est route avec, la, la, avec une, une facilité d'accès euh, refait, refait surface ces derniers temps. Vous pensez, vous
1: pensez que, que la situation économique engendrée par la Covid-19 euh,
2: euh, a, a peut-être été un facteur pour, pour euh, cette, ce phénomène Naturellement, naturellement parce qu'effectivement, si vous regardez aussi euh, en termes de timing, les, la, 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 la résurgence de cette cet afflux a concordé effectivement avec l'arrivée de, de, de la Covid. Euh, à votre avis, euh, ici, la
1: Mauritanie est-elle plutôt un pays de destination ou de transit pour les migrants
2: Bon, disons qu'il y a un peu des deux. Y a un peu des deux euh, actuellement, je dirais qu'elle est beaucoup plus un pays de, 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 de destination parce que la plupart des, 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 des migrants qui, qui, qui viennent ici pour... Euh, des raisons euh, sécuritaires, de contrôle des frontières ou autres, euh, se retrouvent euh, souvent contraintes de, de, de s'établir dans, dans, dans le pays et donc euh, s'investissent dans des, dans, des, dans, dans, dans des activités, dans l'informel, etc. Euh, donc je dirais beaucoup plus de destinations que de transit euh, parce qu'avec la sécurisation des frontières, euh, ça a beaucoup diminué les, les chances que ils puissent transiter par la Mauritanie pour rejoindre les îles Canaries ou continuer à travers, à travers le Maroc.
1: Quels sont les plans de, de, de l'OIM face à la deuxième vague de la Covid-19
2: Bon, disons que déjà l'OIM, lors de la première vague, a déjà initié un travail conjointement avec les agences du système des Nations Unies et notamment avec l'OMS pour appuyer les autorités à travers la mobilisation de la diaspora mauritanienne qualifiée euh, qui avait euh, déjà une, un début d'expertise dans, dans la réponse au Covid dans ces pays-là. Et c'est ainsi que euh, l'OIM a pu mobiliser euh, conjointement avec l'OMS et le ministère de la Santé euh, des médecins mauritaniens établis, euh, établis euh, par exemple en Europe qui sont venus, euh, parmi lesquels certains sont, sont encore actuellement ici et ont beaucoup contribué à la prise en charge des, des, des malades du Covid. Et donc, c'est un travail qui continue. Comme je l'ai dit, il y a, il y a encore des, 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 des expertises mauritaniennes de la diaspora qui sont encore ici, euh, appuyant le, le, le ministère de la Santé dans la réponse. Et disons que euh, la réponse de l'OIM est voilà, dans la mobilisation de l'expertise mauritanienne pour appuyer autorité, les autorités à faire face à cette, à cette deuxième vague de Covid.
1: Et que pour, pour les migrants, euh, qu'est-ce que vous planifiez pour les migrants qui sont impactés par, par la situation actuelle
2: alors, comme je l'ai dit, euh, à travers notre unité d'assistance directe pour les migrants, euh, il y a un paquet d'interventions qui les cible, qui les ciblent même avant la Covid, euh, d'assistance médicale si nécessaire, euh, d'appui à travers euh, euh, des paquets euh, pour euh, l'alimentation, etc. Et il y a toujours, comme je l'ai dit, ce programme de retour. Euh, euh, de, de retour et de, et de réintégration qui, qui continue aussi, même en temps, en temps de Covid. Euh,
1: Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Je remercie en votre nom mon invité, M. Momodikro, chargé gestionnaire de projet à l'OIM au bureau de Nwakshot de l'Organisation internationale pour la migration. Donc, vous pouvez réécouter cette émission demain, samedi à 11h et sur Google Podcast, quand vous voulez.
0: Partir ou mourir. Partir ou mourir. Je
1: préfère sortir. Je préfère souffrir ailleurs que de souffrir dans mon propre pays. C'est pas facile, c'est pas facile. On ne peut plus faire marche à rien.
0: Chaque année, ils sont des dizaines de millions à changer de pays de résidence. Volontairement pour certains et obligatoirement pour d'autres. Parce qu'il n'y a pas assez de travail là-bas dans notre pays.
1: J'ai perdu mes deux parents. J'avais personne pour m'aider.
0: La migration, un phénomène aussi ancien que l'humanité et dont le flux est intense au Sahel. La Mauritanie, pays de transit pour des milliers et de destination pour des centaines. Comment vit-elle ce fléau Des Niamé, maintenant j'ai tenté ma chance, je suis allé jusqu'à Lorsque Lorsqu'on a quitté là-bas, on a fait passer à Saint-Luc, on a fait passer à noix Comment s'y passe le quotidien des migrants Comment pouvons-nous les aider, les accompagner et canaliser tout cet exode de compétences pour le bien de tous La Voix des migrants avec Deda Fadel sur Mauritanie d'FM 100.5 à Nouakchott. Ce programme vous est présenté en collaboration avec l'Organisation internationale pour l'immigration, avec le soutien financier du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique.